2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của tiếng tướng Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự khai mạc Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022-2027, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác thanh vận, xây dựng đoàn thanh niên là đội hậu bị vững chắc tin cậy của Đảng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 của Quân ủy Trung ương. Trong khuôn khổ các hoạt động của hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN Liên minh Châu Âu tại Bruxelles của Bỉ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có các cuộc gặp với lãnh đạo 11 nước Châu Âu và Hội đồng Châu Âu. Các nước phát triển G7 nhất trí huy động 15,5 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. Liên quan đến việc gần đây Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và đảm bảo quyền con người cũng như quyền tự do tín ngưỡng của người dân. Trong phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu họp thượng đỉnh bàn trọng tâm về cuộc khủng hoảng năng lượng, cuộc xung đột Nga-Ukraine và mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Mỹ. Nhiều nhân viên y tế tại bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc bị mắc Covid-19 do số bệnh nhân sốt tăng đột biến. Dự kiến trong khoảng một tháng tới, nguồn lực y tế của Trung Quốc sẽ bị thách thức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Tổng, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình Hà Nội khai mạc phiên trọng thể Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, tổng bí thư nguyễn phú trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội cùng dự sự kiện ngày hôm nay có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng chủ tịch quốc hội vương đình huệ các nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng thường trực ban bí thư võ văn thưởng cùng các ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể ở trung ương và các địa phương các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các thời kỳ, nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, đại diện thanh thiếu nhi tiêu biểu trong các lĩnh vực và 981 đại biểu là cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lãng hoa chúc mừng đại hội. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh. Đại hội là
3: sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam đánh dấu sự nỗ lực, thành tựu cơ bản của tổ chức đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm năm qua với khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Việt Nam khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại, hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027, bầu ban chấp hành trung đoàn khóa 12 kỳ 2022 bổ sung sửa đổi điều lệ đoàn và thông qua điều lệ đoàn sửa đổi bổ sung phát biểu tại đại hội tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định với trái tim đầy nhiệt huyết với tinh thần sáng tạo ham học hỏi và khát vọng trái bỏng thanh niên luôn luôn là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng sẵn sàng dấn thân hăng hái sông pha đi tiên phong trên mọi lĩnh vực có nhiều công hiến to lớn
4: vào sự nghiệp giữ nước và giữ nước Cùng với sự phát triển trưởng thành của lớp lớp thanh niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vinh quang được Đảng và Nhà nước giao phó. Thực sự trở thành một tổ chức cách mạng của những người Cộng sản trẻ tuổi, đội dự bị tin cậy của Đảng là lực lượng sung kích của cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tuổi trẻ. Riêng trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức lớn, chịu nhiều tác động tiêu cực của tình hình trong nước và thế giới, nhất là tình hình thiên tai, bão lũ, đặc biệt là đại dịch COVID-19. Nhưng với sự quyết tâm sáng tạo, tinh thần sung kích, tình nguyện, công tác đoàn và phong trào thanh niên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi mới, kể cả về nội dung và phương thức, nhất là ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động giáo dục, tăng cường lấy thông tin tích cực, đẩy lùi tiêu cực, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp với nhiều khí thế mới, cách làm mới rất là có hiệu quả. Càng ngày rõ ràng thấy trình độ cán bộ của chúng ta đều được nâng cao cả, vì Thế hệ trẻ bây giờ được đào tạo rất sớm và đã trải qua cả một quá trình học tập trong nhà trường trên thực tiến và làm rất bài bản. Cho nên trình độ cán bộ bây giờ phải nói so với trước là khác rất nhiều. Đây rõ ràng là đội hậu bị tin cậy của đảng, của nhân dân.
3: Bày tỏa đồng tình với những nhận định rất thẳng thắn, trách nhiệm mà trong dự thảo các văn kiện đại hội đã chỉ ra đối với những vấn đề còn hạn chế trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ qua tổng bí thư nguyễn phú trọng lưu ý đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh mặc dù đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung phương thức hoạt động nhưng vẫn chưa bắt kịp yêu cầu của thực tiễn tình hình thanh niên chưa thực sự hấp dẫn gần gũi với thanh niên phong trào hành động của thanh niên tại một số nơi còn hình thức chưa khoa học tính bền vững của hoạt động chưa cao chất lượng tổ chức đoàn cán bộ đoàn ở một số cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu những hạn chế này đòi hỏi cấp ủy chính quyền đoàn thể các cấp đặc biệt là tổ chức đoàn cần chú ý quan tâm và có biện pháp khắc phục. Nêu rõ đảng và nhà nước ta luôn luôn coi trọng và đánh giá rất cao vai trò vị trí của thanh niên. Tổng Bí thư Nguyễn Trọng gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm và định hướng lớn trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ tới. Nhấn mạnh cần tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ để thế hệ trẻ chủ nhân tương lai của đất nước ta thực
4: sự vừa hồng vừa chuyên như lời căn dạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh Kính Yêu. Với vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần giúp thanh niên thực hiện thật tốt sứ mệnh của mình đối với Đảng, với đất nước, với dân tộc. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải thể hiện cho bằng được và làm thật tốt hơn nữa công tác giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng về đạo đức lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão khát vọng xây dựng đất nước và nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3: Tổng Bí thư Nguyên Phú Trọng đề nghị các cấp bộ đoàn đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu niên Việt Nam Coi đây là nền tảng cốt lõi để nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, góp phần xây dựng đảng, và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đồng kết toàn dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong đó, lấy nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp,
4: thiết thân của thanh niên làm trọng tâm. Thanh niên phải tiên phong trong việc trau dồi đạo đức cách mạng, với tinh thần khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ. Dưỡng tâm trong, rèn, trí sáng, xây hoài bão lớn Phải có khát vọng vươn lên để cống hiến Và coi đó là lẽ sống của mình Nên nghĩ thanh niên phải tiên phong trong học tập rèn luyện Để có trình độ chuyên môn cao Có năng lực thực tiễn giỏi Là những người đi đầu tích cực nhất Trong hội nhập sâu rộng với thế giới Thanh niên tiên phong trong lao động sản xuất sáng tạo thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thanh niên phải tiên phong tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong những việc khó, việc mới, sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng, sung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đến với những người nghèo, những người yếu thế, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần và thanh niên phải tiên phong trong việc bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, của dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
3: Dịp này, Tổng Bí thư Vũ Trọng cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể các địa phương cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới tin tưởng, mạnh dạn ra nhiệm vụ cho thanh niên, quan tâm, giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện để thanh niên tự tin tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, của các địa phương, đơn vị, chăm lo quyền lợi chính đáng của thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên
4: được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, công hiến và trưởng thành. Đảng, nhà nước và nhân dân ta hết sức coi trọng và đã chọn niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên và tổ chức đoàn. Xong, bản thân thanh niên và tổ chức đoàn cũng cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò và sứ mệnh rất quan trọng của mình, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ tri thức, đạo đức, cách mạng để thực hiện bằng được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới sáng tạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, giữ vững các thành quả của cách mạng, thực hiện bằng được mục tiêu cao cả là xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, dân tộc ta ngày càng vẻ vang, ngẩng cao đầu, sánh vai với các cường quốc Nam Châu trên thế giới. Với tình cảm thân ái và niềm tin tưởng sâu sắc, tôi xin chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của chúng ta thành công và nhất định phải thành công tốt đẹp.
2: Thưa quý vị và các bạn, về dự đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, mỗi đại biểu đoàn viên thanh niên Việt Nam tiêu biểu là một câu chuyện thể hiện sự quyết tâm, đem sức trẻ, tinh thần năng động, sáng tạo, khát vọng công hiến và lan tỏa từ các đoàn viên thanh niên ở cơ quan, đơn vị và địa phương. Trong không gian trang trọng của đại hội, các đoàn viên thanh niên tiêu biểu được tham quan những gian hàng với nhiều sản phẩm sáng tạo của thế trẻ triển lãm với chủ đề Khát vọng công hiến, lẽ sống thanh niên, được giao lưu, chia sẻ với những tấm gương cán bộ đoàn thanh niên tiêu biểu trên cả nước, thể hiện sự khát khao đem sức trẻ góp phần phát triển đất nước. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
5: Là đại biểu thanh niên tỉnh Thanh Hóa, mới 25 tuổi, nhưng Dương Ngọc Trường đã là tổng giám đốc công ty cổ phần B-5, chuyên sản xuất các sản phẩm tinh dầu thiên nhiên, tạo việc làm cho từ 30 đến 40 lao động địa phương. Mỗi năm anh Trích 15% lợi nhuận cho các hoạt động từ thiện ở địa phương.
6: Tôi cũng mong muốn
7: là làm một cái sản phẩm mà nó thật sự là tốt cho sức khỏe con người và bảo vệ môi trường. Ngoài ra nó thật sự là một sản phẩm để lại dấu ấn không chỉ ở Việt Nam mà nó có thể là chiếm lĩnh được thị trường quốc tế thì tôi thấy thị phần của nó cũng rất là rộng và khá là nhiều. Và cũng là một mong muốn nữa là cũng muốn nâng cao cái giá trị từ nông nghiệp làm sao mà bà con không phải giải quyết cái bài toán là được mùa thì mất giá giúp cho kinh tế của đất nước mình bền vững hơn
5: còn chị Nguyễn Thị Minh Hằng, bí thư đoàn thị trấn Nham Biền tỉnh Bắc Giang với vai trò là cán bộ đoàn đã triển khai các chương trình thúc đẩy thanh niên phát huy được tinh thần sáng tạo, lập thân lập nghiệp. Chúng tôi
8: có thành lập câu lạc bộ các bạn mới bước đầu khởi nghiệp và lập nghiệp trong đó thì chúng tôi có có những cái buổi họp mặt chia sẻ những cái kinh nghiệm khi khởi nghiệp có những cái khó khăn gì, có những vướng mắc gì, huy động vốn từ nguồn nào, lấy nhân lực từ đâu. Làm sao để cái mô hình của mình có thể hoạt động hiệu quả nhất có thể. Tôi cũng đã chia sẻ với các bạn về cái kinh nghiệm khởi nghiệp của mình, về những bước đầu tìm hiểu về cái mô hình mà mình muốn kinh doanh, muốn khởi nghiệp và những cái nguồn vốn huy động từ
5: đâu, về cả những phương thức mà mình quảng bá cho cái mô hình kinh doanh của mình ạ với khát vọng đóng góp trong lĩnh vực khoa học công nghệ cho nước nhà. Thời gian qua, Thượng sĩ Phạm Văn Long, đoàn viên Học viện Kỹ thuật Quân sự đã luôn học hỏi từ nhiều hình thức để trao dồi kiến thức, kinh nghiệm trong nước và quốc tế, đồng thời tham gia các cuộc thi ý tưởng sáng tạo dành cho thanh niên, từ đó nhận được những góp ý hoàn thiện ý tưởng của mình. Đến với đại hội, Thượng sĩ Phạm Văn Long cho biết
9: Thế thì để mà phát triển hơn nước Mảng là nghiên cứu học kết hợp giữa quân đội Các lực lượng an ninh cùng bên ngoài Thì là cần phải đẩy mạnh giao lưu giữa các sinh viên trẻ Có tiềm năng trong quân đội và ngoài quân đội Thì hạn như có những cái mô hình hợp tác giữa Các sinh viên trong các trường để tạo ra một cái đột phá nào đó hoặc là các bản trong lĩnh vực quân sự có những cái ý tưởng mới có thể kết hợp với những các bạn bên ngoài để tạo ra những cái đột phá mới như thế là sẽ là giúp ích lên nhiều trong về lĩnh vực phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện nay
5: Trước những thay đổi nhanh chóng của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang, bí thư quận đoàn Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho rằng trong cái giai đoạn hiện nay thì các bạn Thanh niên, thế hệ trẻ rất là giỏi và rất là tự
1: tin Để đoàn thực sự có thể đồng hành được cùng với cả các bạn Thì những cán bộ đoàn cũng phải bắt kịp được với cái xu thế này Là phải tiếp cận những cái mới và thay đổi những cái mới Cùng với đó là vận động những bạn trẻ đó Tham gia vào tổ chức đoàn và tham gia vào những cái chức danh chủ chốt của đoàn Chính nhiệt huyết, cái tự tin, cái giỏi giang các bạn cũng lan tỏa đến chúng tôi Và thôi thúc chúng tôi cũng phải thay đổi và bắt kịp với các bạn để chương trình của đoàn có thể đồng hành được với cùng các bạn trong cái giai đoạn hiện nay, đặc biệt là liên quan đến uh, trình độ ngoại ngữ liên quan đến trình độ tiếp cận khoa công nghệ để có thể dẫn dắt và bắt kịp được các bạn trẻ.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Chiều nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo một số ban bộ ngành Trung ương, các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, phóng viên Vũ Dũng thông tin.
9: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 được ban hành trên cơ sở thành tựu Cả về lý luận và thực tiễn, sau gần 30 năm đổi mới, cũng như thành tựu 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa 9. 10 năm qua, tình hình thế giới và khu vực biến đổi rất lớn, phức tạp, khó dự báo và nhiều thế lực phản động chống phá đảng, nhà nước, phá hoại sự đoàn kết trong đảng và nhân dân. Trong bối cảnh đó, quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, dưới sự lãnh đạo của đảng, đã lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, một số nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu ban đầu nếu bối cảnh mới hiện nay có nhiều thuận lợi và thách thức đan sen đặt ra nhiều thách thức khó khăn trong nhiệm vụ củng cố quốc phòng bảo vệ tổ quốc chủ tịch nước nguyễn xuân phúc yêu cầu quân ủy trung ương bộ quốc phòng tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với quân đội tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại một số quân chủng binh chủng lực lượng tiến thẳng lên hiện đại cần tăng cường xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt và triển khai tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, nâng cao năng lực thực hiện, xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách, huy động nguồn lực kinh tế cho xây dựng quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, tham mưu chiến lược về quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng quân đội nhân dân. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng là cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án đã được ban hành, nhận thức đầy đủ những ưu thế, khó khăn, thách thức trong thời gian tới, làm tốt công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, nhà nước có chủ trương đối sách xử lý thắng lợi, các tình huống, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa dịch bệnh, sự cố môi trường, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Cùng với đó là tiếp tục thực hiện nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về Tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng, nâng cao vị thế uy tín của quân đội trên trường quốc tế. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng xây dựng báo cáo thực hiện nghị quyết Trung ương 8 và xây dựng dự thảo nghị quyết mới về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trình bộ chính trị và hội nghị Trung ương 8 khóa 13.
2: Trong khuôn khổ các hoạt động của hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Liên minh châu Âu, tối qua giờ địa phương tại Bruxelles của Bỉ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với lãnh đạo các nước và đối tác, gồm có Đức, italia bồ đào nha séc ba lan hy lạp croatia litva hà lan luxembourg ủy ban châu âu hội đồng châu âu phóng viên vũ khuyên thông tin
10: Tại cuộc gặp với Tổng thống Rumani, Clau Johannes, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên nghiên cứu tận dụng linh hoạt các hình thức vận tải hàng không, đường sắt, đường biển để tối ưu hóa chi phí và thời gian vận chuyển các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh như thủy sản, nông sản của Việt Nam cũng như thực phẩm, đồ gia dụng, đồ gỗ của Rumani, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác giáo dục và các lĩnh vực khác. Tổng thống Rumani ủng hộ các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Rumani rất coi trọng quan hệ với Việt Nam mong muốn hai nước tăng cường phối hợp để cùng nhau vượt qua những thách thức chung cả trong hiện tại và tương lai Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chuyển lời mời của lãnh đạo cấp cao Việt Nam mời Tổng thống Clau Yohannis thăm Việt Nam vào năm 2023 Tổng thống Clau Yohannis vui vẻ nhận lời và trân trọng mời Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm lại Rumani nơi Thủ tướng đã từng có khoảng thời gian học tập và công tác Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Tổng thống Klaus Johannes và vui vẻ nhận lời. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, hai bên cũng nhất trí duy trì ủng hộ phối hợp với nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đóng góp tích cực và hòa bình ổn định thịnh vượng tại hai khu vực và trên thế giới. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tranh thủ những cơ hội hợp tác từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 7 tỷ đô la Mỹ trong 2 đến 3 năm tới, đề nghị Italia sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU EVIPA, ủng hộ để EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, tạo điều kiện để thủy sản Việt Nam tiếp cận thị trường EU và Italia. Thủ tướng Giorgia Meloni hoàn toàn nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trân trọng mời Thủ tướng Italia Giorgia Meloni thăm Việt Nam. Thủ tướng Giorgia Meloni cảm ơn và vui vẻ nhận lời tại cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa cam kết Bồ Đào Nha sẽ hỗ trợ tối đa để EU gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Khẳng định chính phủ Bồ Đào Nha ủng hộ và mong muốn Hiệp định EVIPA được phê chuẩn trong năm 2023, bày tỏ sẵn sàng tạo điều kiện để hoa quả theo mùa và thủy sản của Việt Nam có mặt nhiều hơn ở thị trường EU và Bồ Đào Nha. Thủ tướng Antonio Costa đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, tài chính điện tử, triển khai các dự án đầu tư xanh tại Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, hợp tác khoa học, quốc phòng trong thời gian tới, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và đưa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Bồ Đào Nha đi vào chiều sâu, thiết thực. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Serge Petr Fiala, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Séc tạo thuận lợi cho hàng dệt may, da dày, nông sản, hải sản, hoa quả nhiệt đới của Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giáo dục với Việt Nam, trong đó có việc cấp thêm học bổng cho du học sinh Việt Nam sang Séc học tập, ủng hộ EU sớm gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cảm ơn chính quyền Séc đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam trở thành một dân tộc thiểu số và ổn định cuộc sống, kinh doanh làm ăn lâu dài tại Séc. Thủ tướng Petr Fiala ủng hộ các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đề nghị hai nước tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, triển khai hiệu quả EVFTA, sớm ký kết bản ghi nhớ về hợp tác sản xuất ô tô, trong đó có ô tô điện, mong muốn sớm thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước để tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy du lịch. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trân trọng mời Thủ tướng Séc Petr Fiala thăm Việt Nam. Thủ tướng Petr Fiala đã vui vẻ nhận lời. Thời gian cụ thể của chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tập trung đẩy mạnh hợp tác thương mại, tận dụng hiệu quả hiệp định EVFTA, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ đô la Mỹ trong 2 đến 3 năm tới, đề nghị phía Ba Lan tạo thuận lợi cho thủy sản, hải sản, hoa quả nhiệt đới theo mùa của Việt Nam như vải, nhãn, thanh long xem xét sớm phê duyệt EVIPA nhằm hiện thực hóa các lợi ích mà hiệp định có thể mang lại, ủng hộ để EU sớm gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Thủ tướng Mateusz Morawiecki nhất trí với những ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định quan hệ chính trị và hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước đang phát triển rất mạnh, nhấn mạnh đây là điều rất có ý nghĩa trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp như hiện nay, mong muốn thúc đẩy hợp tác hai nước trong các lĩnh vực thương mại, y dược, đóng tàu, quốc phòng, chế tạo máy. Thủ tướng Mateusz Morawiecki khẳng định Ba Lan luôn mong muốn được chào đón thêm nhiều người Việt Nam đến học tập và sinh sống ở Ba Lan. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tận dụng hiệu quả EVFTA, đề nghị phía Hy Lạp tạo điều kiện cho các mặt hàng nông sản Việt Nam, trong đó có cà phê, hoa quả theo mùa như thanh long, trôm trôm, vú sữa, vải, nhãn, v.v. tiếp cận thị trường Hy Lạp, cũng như đào tạo hỗ trợ nguồn nhân lực cho Việt Nam trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và nuôi trồng thủy sản, hợp tác nghiên cứu phát triển nông nghiệp bền vững và chế biến thực phẩm an toàn để đáp ứng những yêu cầu chất lượng tại thị trường châu Âu. Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis khẳng định Hy Lạp coi trọng quan hệ với Việt Nam, đề xuất hai bên tăng cường hợp tác trên lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, vận tải đường biển, đóng tàu, du lịch cam kết Hy Lạp sẽ tạo điều kiện để sản phẩm nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Hy Lạp, mong muốn và sẵn sàng tiếp nhận lao động Việt Nam đến Hy Lạp làm việc trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, xây dựng và các lĩnh vực khác. Tại cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với EU, thể hiện qua việc Việt Nam là quốc gia ASEAN đầu tiên có tất cả các khuôn khổ hợp tác với EU về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thực thi hiệu quả EVFTA, đề nghị EU hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế biển, tạo điều kiện cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam như nông thủy sản sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với hàng thủy sản Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế phát triển bền vững. Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban châu Âu thúc đẩy các thành viên EU phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA mở ra những cơ hội đầu tư mới cho doanh nghiệp hai bên. Bà Ursula von der Leyen khẳng định EU ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam trong phát triển kinh tế bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học biển, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp bền vững và hợp tác của Việt Nam trong đảm bảo an ninh lương thực trong khu vực và trên thế giới. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Croatia Andrei Blankovic, Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, phục vụ phục hồi và phát triển bền vững kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác, thúc đẩy triển khai các dự án trong các lĩnh vực tiềm năng, nhất là hàng hải, vận tải, công nghiệp nhẹ, năng lượng sạch. Hai bên cũng nhất trí duy trì và tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, cùng thúc đẩy quan hệ ASEAN-EU phát triển bền vững. Tại cuộc gặp của Thủ tướng Phạm Minh Chính với Tổng thống Litva Gitanas Nosuda vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Litva, Tổng thống Litva đồng tình với các ý tưởng đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước sớm ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần, mong muốn và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực phát triển chính phủ điện tử, an ninh mạng, xây dựng chuỗi cung ứng nguyên vật liệu thô, phục vụ chế tạo sắt thép thực phẩm. Tổng thống Litva bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam cùng đoàn doanh nghiệp để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước. Tại các cuộc gặp với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Thủ tướng Luxembourg Xavier Betten, các nhà lãnh đạo nhất trí sẽ giao các cơ quan hữu quan phối hợp chặt chẽ, triển khai các cam kết và biện pháp đã được các bên thống nhất trong chuyến thăm, từ đó đưa quan hệ Việt Nam-Hà Lan và Việt Nam-Luxembourg ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Tại cuộc gặp với chủ tịch Hội đồng châu Âu, Jacques Michel, hai bên nhất trí cùng nỗ lực đưa quan hệ Việt Nam EU vượt qua đại dịch một cách vững chắc và bước vào thập kỷ phát triển mới với những chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng xanh hơn, sạch hơn, bền vững hơn.
2: Cùng ngày tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng lãnh đạo ASEAN và Liên minh châu Âu dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN Liên minh châu Âu. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo ASEAN gặp gỡ với đầy đủ lãnh đạo các nước thành viên EU. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai tổ chức khu vực hàng đầu thế giới, những đối tác hội nhập của nhau.
8: Qua 45 năm, quan hệ ASEAN-EU phát triển tích cực, đạt nhiều thành quả. Năm 2021, ASEAN là đối tác thương mại ngoài châu Âu lớn thứ ba của EU, trong khi EU là đối tác thương mại lớn thứ ba của ASEAN với tổng giá trị thương mại 2 chiều, đạt 268,9 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, EU là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ hai của ASEAN với tổng số vốn đạt 26,5 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề cao ý nghĩa đặc biệt của hội nghị cấp cao kỷ niệm lần này, đánh dấu 45 năm quan hệ giữa hai tổ chức khu vực thành công trên thế giới. Thủ tướng khẳng định những thành quả hợp tác đã tạo nền tảng và đang tiếp thêm xung lực phát triển quan hệ. Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần kiên trì với mục tiêu đổi mới tư duy, hành động kiên quyết, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược phát triển cân bằng, bình đẳng, hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn đồng hành với doanh nghiệp EU đầu tư kinh doanh tại Việt Nam đồng thời cũng đề nghị EU khẩn trương gỡ bỏ thẻ vàng với thủy sản Việt Nam và sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU. Trước những biến chuyển của tình hình, Thủ tướng đề nghị ASEAN và EU lấy hòa bình là mục đích, coi đối thoại, hợp tác là công cụ, đề cao thượng tôn pháp luật, hiến trương Liên hợp quốc và các giá trị chung. Thủ tướng khẳng định lập trường của ASEAN về Biển Đông, đề nghị ASEAN, EU và các nước cùng phấn đấu xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.
2: Một thông tin đáng chú ý, các nhà lãnh đạo của Việt Nam và nhóm đối tác quốc tế bao gồm Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Italia, Canada, Nhật Bản, Naui và Đan Mạch đã nhất trí về đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
6: Đối tác sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu giảm phát thải dòng bằng không đầy tham vọng vào năm 2050, để nhanh việc đạt đỉnh điểm phát thải nhà kính và chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch. Các sẽ huy động khoản tài chính công và tư ban đầu trị giá 15,5 tỷ đô la Mỹ trong vòng 3 đến 5 năm tới để hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. Các nhà lãnh đạo G7 đã đồng ý vào tháng 6 năm 2022 để xúc tiến các cuộc đàm phán với một số quốc gia về hiệp. Đây là một cơ chế thực hiện cốt lõi của đối tác G7 về cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu. Trong thông điệp của Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak phát đi, ông đã gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc công bố chương trình quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng tại Việt Nam. Thủ tướng Anh cho biết mô hình dép là nhân tố thay đổi trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng viện trợ quốc tế để khơi thông hàng tỷ đô la từ tài chính tư nhân và trực tiếp dùng vào phát triển hạ tầng xanh. Việc này cũng đồng nghĩa với việc các quốc gia như Việt Nam có thể cắt giảm phát thải, đồng thời tạo ra việc làm mới và tiếp tục tăng trưởng.
11: Việt Nam là một nền kinh tế mới nổi
6: nam động ở trung tâm Đông Nam Á. Vì vậy, vai trò của Việt Nam có yếu tố quyết định khi nhận ra tầm quan trọng và cơ hội chuyển dịch hướng đến phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong mở đường cho các quốc gia khác học hỏi theo. Chương trình quan hệ đối tác mà chúng ta công bố hôm nay sẽ đẩy nhanh nỗ lực của chính phủ Việt Nam. Đây chắc chắn là cột mốc quan trọng trong việc vận hành các dòng tài chính. Tôi xin cảm ơn Liên minh châu Âu, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Italia, Na Uy và Đan Mạch vì đã hỗ trợ xây dựng chương trình này. Cùng với nhau, chúng tôi sẽ hỗ trợ Việt Nam với khoản tài chính công và tư ban đầu là 15 tỷ đô la Mỹ. Cùng với nhau, chúng tôi sẽ hỗ trợ chính phủ Việt Nam thực hiện một quá trình chuyển dịch năng lượng đầy tham vọng. Cùng với nhau, chúng ta sẽ mang đến một tương lai xanh hơn, sạch hơn cho Việt Nam và cho hành tinh của chúng ta.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại buổi họp báo, Bộ Ngoại giao Thường Kỳ trả lời câu hỏi của phóng viên về việc các nước phát triển G7 huy động 15,5 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết tiến trình chuyển đổi năng lượng cũng đặt ra rất nhiều thách thức đối với những nước đang phát triển như Việt Nam. Đây là một bước đi quan trọng để Việt Nam có thể đạt được mục tiêu phát triển nền kinh tế xanh tuần hoàn, bền vững.
1: Đây là bước đi cụ thể để tiếp tục huy động nguồn lực tài chính và công nghệ nhằm góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Việt Nam về xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường và hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết đạt phát thải dòng bằng không vào năm 2050 với sự hỗ trợ của quốc tế. Đồng thời, việc thông qua tuyên bố chính trị cũng khẳng định cam kết mạnh mẽ, nhất quán và nỗ lực rất lớn của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam chung tay giải quyết một trong những thách thức toàn cầu lớn nhất hiện nay.
2: Cũng tại buổi họp báo liên quan đến việc gần đây Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, Phó Phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định.
1: Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền con người cũng như quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Và điều này đã được quy định rõ trong Hiến pháp năm 2013, hệ thống pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm tôn trọng trên thực tế. Thời gian qua, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về tín ngưỡng tôn giáo và những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về bảo đảm quyền con người. Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cho người dân đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi. Và việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo là dựa trên những đánh giá thiếu khách quan cũng như thông tin không chính xác về tình hình tự do tôn giáo tín ngưỡng tại Việt Nam.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với những nội dung khác. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp tổ chức hội nghị tổng kết công tác của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và Tập đoàn Tổng Công ty Trực thuộc năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm tới dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Hoàng Anh, phóng viên Hà Nho, thông tin.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đa số các tập đoàn tổng công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu. Tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sao cho công ty mẹ của 19 tập đoàn tổng công ty đã đạt được với tổng doanh thu ước đạt hơn 1.123.000 tỷ đồng bằng 114% kế hoạch và 133% so với năm 2021. Tổng lợi nhuận trước thuế của 18 tập đoàn tổng công ty ước đạt hơn 39.000 tỷ đồng bằng 173% kế hoạch và bằng 117% so với năm 2021. Một số tập đoàn tổng công ty đã có nhiều nỗ lực đạt nhiều kết quả tích cực như PVN Petroimex, Vinachem, TKV, VEC. Ông Nguyễn Hoàng Anh, chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung vào các giải pháp để thể hiện rõ vai trò nòng cốt, vai trò của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban quản lý.
9: Thể hiện tốt vai trò hơn nữa là vai trò nòng cốt
7: của doanh nghiệp nhà nước trong phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội và
2: nhà nước giao, đẩy mạnh đầu tư, phát triển đóng góp xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược đường bộ về giao thông, năng lượng, công nghiệp, hạ tầng số, hạ tầng nông nghiệp nông thôn, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, thực hiện quyết liệt, thực chất, có hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với đổi mới quản trị theo các chuẩn mực tiên tiến, đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo điều kiện và lộ trình phù hợp.
1: Theo báo cáo của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sau 4 năm chuyển về Ủy ban quản lý vốn, có 41 dự án nhóm A, 125 dự án nhóm B đã được các tập đoàn tổng công ty thuộc ủy ban phê duyệt triển khai thực hiện, hoàn thành đầu tư.
2: Triển lãm Bản hùng ca địa biên phủ trên không đã bắt đầu khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện do quân khu 7 phối hợp cùng với quân chủng phòng không không quân tổ chức. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội địa biên phủ trên không, 78 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và 77 năm truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 7. Tin của phóng viên Vũ Hương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
12: Với 200 hình ảnh tài liệu hiện vật, triển lãm chia thành 3 phần trưng bày gồm đường lối lãnh đạo đấng rắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết quân và dân đánh thắng pháo đài B52 và vang mãi bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không khẳng định vị trí tầm vóc vĩ đại và giá trị to lớn của chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Triển lãm giúp người xem thấy được nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham quan triển lãm, Binh nhất Lê Quốc Toàn thuộc Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Tân Sơn Nhất chia sẻ.
7: qua triển lãm, em vận dụng được những bài học kinh nghiệm lịch sử và thực tiễn trong quá trình huấn luyện sức sàng chiến đấu
4: và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ giao
12: sau lễ khai mạc tại sư đoàn 370 quân chủng phòng không không quân, ban tổ chức sẽ tổ chức triển lãm lưu động tại các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 7 và các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa thể thao và du lịch xin phép tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Dương lịch 2023. Thời gian bắn pháo hoa từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày mùng 1 tháng 1 của năm mới 2023, kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa. Trước đó năm 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thành phố Hồ Chí Minh đã không bắn pháo hoa cả dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Tại Đà Nẵng hiện nay nhiều đơn vị doanh nghiệp hộ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị nguồn hàng đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Tổng trị giá hàng hóa dự trữ là khoảng 2.300 tỷ đồng, tăng từ 20% đến 30% so với năm ngoái.
13: Nhóm hàng được mua dự trữ phục vụ Tết chủ yếu là gạo nếp, thực phẩm Tết sống, thịt gia súc gia cầm, thủy hải sản, bánh mứt, hạt dưa. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tổ chức các điểm bán thịt heo bình ổn trong dịp Tết. Hiện nay, siêu thị Coop Market Đà Nẵng đã trưng bày hàng ngàn mặt hàng để người tiêu dùng lựa chọn. Ông Phan Thống, giám đốc siêu thị Coop Market Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã chuẩn bị hơn 4.500 tấn hàng hóa, tổng trị giá hơn 95 tỷ đồng, tổ chức nhiều chương trình giảm giá khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng mua sắm Tết.
0: Siêu thị Cấp Mát dự kiến cái lượng hàng phục vụ khách hàng mua sắm trong dịp Tết tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tết Quý Mão 2023 thì gần với Tết dương lịch là động lực kích thích sức mua ngay đầu tháng 12. Vì vậy hệ thống Cấp Mát đã triển khai sớm các cái chương trình khuyến mãi phục vụ Tết với hàng loạt các cái chương trình giúp cho người tiêu dùng mua sắm sớm với cái lượng hàng đảm bảo đầy đủ đáp ứng cái nhu cầu mua sắm của người dân ở trong dịp Tết phong phú hơn rất nhiều.
2: Sau một năm tạm dừng vì dịch bệnh Covid-19, ngày hội du lịch đêm hoa đăng Ninh Kiều Cần Thơ lần thứ 5 năm 2022 sẽ được tổ chức trở lại từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 1 của năm 2023. Phóng viên Hồng Phương Thường chú đồng bằng sông Cửu Long thông tin
11: ngày hội gồm 15 hoạt động văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao quảng bá du lịch như thả đèn hoa đăng tại hồ sáng thổi âm nhạc đường phố gian hàng quảng bá xúc tiến du lịch gian hàng bánh ẩm thực dân gian gian hàng trưng bày sản phẩm ô cốp gian hàng ẩm thực sáng tạo cần thơ krispie trưng bày triển lãm ảnh sức sống mới cần thơ triển lãm nghệ thuật ánh sáng nét đẹp tây đô hoạt náo trò chơi dân gian biểu diễn đần ca tài tử hò về hát ru chương trình vũ hội đường phố đặc biệt lần này điểm nhấn của ngày hội là hội thi hoa đăng với số lượng dự kiến 100 hoa đăng mô hình và lễ hội kinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức với hai kinh khí cầu bay treo bốn kinh khí cầu mô hình ông Nguyễn Ngọc Ánh phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân quận Linh Kiều thành phố Cần Thơ cho biết
4: quận Linh Kiều sau một năm thời
2: cái giãn cách xã hội đó thì cái mục đích tổ chức đêm hoa đăng Ninh Kiều năm nay đó cái chính là nhằm phục vụ cho cái đời sống tinh thần người dân tổ chức cái lễ hội hoạt động kinh khí cầu thì cái này thì ngoài cái tạo cái không gian cái hình ảnh để mà cái nét mới trong cái phục vụ cho du khách đến thượng lãm ngoài cái thượng lãm về qua đăng thì sẽ được tham quan về các và thậm chí là có thể là sử dụng các dịch vụ của cái kinh khí cầu
11: Ngày hội du lịch đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ là hoạt động thường niên. Năm 2020, ngày hội đã thu hút gần 98.000 lượt khách đến cư trú.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều công trình, hoạt động giúp dân hiệu quả và ý nghĩa. Một trong số đó là việc các chiến sĩ quân hàm xanh triển khai làm các công trình điện đường thắp sáng cho các buôn làng, giúp bà con đi lại, sinh hoạt vào mỗi buổi tối thuận lợi và an toàn hơn không chỉ giúp cho bộ mặt nông thôn biên giới khởi sắc, những công trình ấy còn giúp tình đoàn kết quân dân ngày càng thắm thiết, việc quản lý bảo vệ biên giới ngày càng hiệu quả hơn. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên có bài đề cập.
0: Những ngày cuối năm, bà con thôn Triềng và thôn Đừng Nhạp, xã biên giới Ea huyện Ea sup tỉnh Đắk Lắc rất phấn khởi khi cứ đến 18 giờ, công trình điện đường mới được bộ đội biên phòng lắp đặt, làm sáng bừng cả thôn. Ông Lang Văn Tuyển, bí thư chi bộ thôn cho biết có được cái ánh sáng ở cái, cái trục đường thì nó cũng giảm đi cái vấn đề là thứ nhất là tai nạn giao thông.
7: Nói chung là con đường này thì cái thời gian thi công nó cũng lâu rồi cho nên là bây giờ thì nó cũng đã xuống cấp rất là nhiều. Cho nên là bây giờ thì có được cái công trình tháp sáng này thì nó cũng đỡ đi cái đi lại nó thuận tiện hơn. Thứ hai nữa là cái vấn đề an ninh trật tự sẽ tốt hơn. Thì cho nên là cái công trình này nó cũng rất là ý nghĩa và bà con nhân dân cũng rất là mong
0: mong chờ. Thiếu tá Vũ Văn Dương Chính trị viên phó đồn biên phòng E Hà leo cho biết, công trình thắp sáng vùng biên ở thôn Triềng và thôn Đừng Nhạp là công trình thứ tư do đồn biên phòng E Hà leo chủ trì triển khai trên địa bàn xã Ia lop
4: Trong thời gian tới,
7: đơn vị tiếp tục thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Chỉ huy tỉnh, là cũng sẽ phối hợp với các ban ngành toàn thể, rồi địa phương cũng như là để kêu gọi vận động các tổ chức, rồi mạnh thường quân đưa về làm sao càng nhiều càng tốt các công trình thắp sáng vùng biên. Tại vì hệ thống đường giao thông trên địa bàn là ngày càng xuống cấp, vì vậy là để đảm bảo để an ninh an toàn, góp phần đảm bảo an ninh tự trên địa bàn thì chúng tôi sẽ phối hợp để, để xây dựng các
3: công trình thắp sáng vùng biên này.
0: Đồng hành cùng với bộ đội biên phòng Đắk Lắk trong triển khai các công trình thắp sáng vùng biên thời gian qua có rất nhiều tổ chức cá nhân và các nhóm thiện nguyện. Chị Bùi Thị Nữ đại diện của nhóm thiện nguyện NDG từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
14: Mình thấy bộ đội biên phòng thì rất là dễ thương và luôn luôn đồng hành với người dân. Và người dân biên giới thì ở đây người ta cũng rất là khó khăn. Người ta sống ở đây ở những cái vùng khó khăn và người ta không được may mắn như mình ở trên thành phố. Nên là mình chọn vùng biên giới để giúp cho bà con đỡ được phần nào khó khăn. Và chọn được bộ đội biên phòng vì các anh rất là nhiệt tình giúp đỡ cho bà con. Ngoài cái chương trình thắp sáng ra sẽ có nhiều chương trình khác thì mình sẽ sắp xếp thời gian mình khảo sát tiếp.
0: Qua 3 năm triển khai chương trình thắp sáng vùng biên, Đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắc đã thực hiện được hơn 10 công trình điện đường cho các thôn buôn ở 4 xã biên giới của hai huyện Ea sup và Buôn Đôn với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Chương trình đang có sự lan tỏa mạnh mẽ. Cùng với công trình của các chiến sĩ quân hàm xanh thì nhiều tổ chức cá nhân cũng đã và đang góp phần đưa các công trình điện đường đến với các thôn buôn. Những công trình thắp sáng vùng biên của Bộ đội Biên phòng đang mang đến niềm vui cho bà con trên biên giới Đắk Lắc không chỉ giúp cho bộ mặt nông thôn trên biên giới khởi sắc, những công trình ấy còn giúp tình đoàn kết quân dân ngày càng thắm thiết, việc quản lý bảo vệ biên giới càng hiệu quả hơn.
14: Thời sự VOV nhanh
8: tin cậy hấp dẫn.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Khoản cam kết đầu tư 10 tỷ euro vào hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN được lãnh đạo Liên minh châu Âu và EU công bố tại thượng đỉnh EU-ASEAN được tổ chức lần đầu tiên tại Bruxelles của Bỉ để kỷ niệm 45 năm quan hệ đối thoại giữa hai khối. Tin của phóng viên Quang Dũng thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu.
15: Khoản tiền đầu tư 10 tỷ euro mà Liên minh châu Âu cam kết với hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN là một phần trong sáng kiến cổng kết nối toàn cầu trị giá hơn 300 tỷ euro mà Liên minh châu Âu công bố vào cuối năm 2021. Phát biểu tại thượng đỉnh liên minh châu ASEAN ngày 14 tháng 12 tại Bruxelles, Chủ tịch ủy ban châu bà Ursula von der Leyen cho biết khoản đầu tư 10 tỷ euro này sẽ được phía châu Âu giải ngân từ nay đến năm 2027 và sẽ ưu tiên cho các dự án về năng lượng tái tạo và nông nghiệp bền vững tại các quốc gia Đông Nam Á. Bên cạnh khoản đầu tư cam kết 10 tỷ euro tại thượng đỉnh liên minh châu ASEAN, phía châu Âu cũng đã ký các thỏa thuận đối tác và hợp tác với Thái Lan và Malaysia nhằm gia tăng hơn nữa quan hệ giữa liên minh châu với các quốc gia Đông Nam Á hướng tới mục tiêu xa hơn là hoàn tất các thỏa thuận thương mại tự do với các nền kinh tế lớn trong ASEAN. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen ca ngợi, mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN chưa khi nào lại gắn kết và có giá trị như hiện nay.
1: Chúng ta
14: có thể cách xa nhau hàng ngàn dặm nhưng cũng có vô vàn các giá trị kết nối chúng ta với nhau. Ngày nay, mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai khối ngày càng có ý nghĩa hơn. Bởi lẽ, mặc dù chúng ta thực sự ở hai đầu của thế giới, nhưng vận mệnh của Liên minh châu Âu và ASEAN đang gắn kết với nhau hơn bao giờ hết.
2: Ngày hôm nay, Liên minh châu Âu họp thượng đỉnh tại Bruxelles của Bỉ để bàn trọng tâm về cuộc khủng hoảng năng lượng, cuộc xung đột Nga-Ukraine và mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu ở Mỹ. Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Sakhalomisen, lãnh đạo các nước sẽ thảo luận về các ưu tiên để đảm bảo an ninh nguồn cung và giảm giá thành cho người dân và doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa Liên minh châu và Mỹ, đặc biệt các vấn đề liên quan đạo luật giảm lạm phát của Mỹ cũng sẽ được bàn tới khi Liên minh châu đang bị thách thức về lợi ích kinh tế. Trong một động thái mạnh mẽ nhằm kiểm soát giá năng lượng, chiều nay quốc hội Australia vừa bỏ phiếu thông qua việc áp giá trần cho khí ga và than đá để giảm bớt áp lực cho người dân. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
14: Trong phiên họp được triệu tập ngoài kế hoạch ngày hôm nay, cả hai viện tại quốc hội Australia là hạ viện và thượng viện đã thông qua điều luật cho phép áp giá trần đối với khí ga và than đá khai thác ở nước này nhằm làm giảm áp lực cho người dân. Theo đó, giá của khí ga sẽ không được vượt quá 12 đô la Australia cho một gigajun, còn than đá khai thác tại bang New South Wales và Queensland, hai vựa than của nước này sẽ không được quá 125 đô la Australia cho một tấn. Bên cạnh đó, luật này cũng cho biết chính quyền Australia sẽ chi 3 tỷ đô la Australia để hỗ trợ các gia đình chi trả các hóa đơn điện. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết
11: để đối với mặt với cuộc
16: khủng hoảng, để đảm bảo người dân Australia vẫn có việc làm và hỗ trợ các gia đình,
14: đồng thời nhìn vào mục
16: tiêu trung hạn mà đó chúng ta vẫn đảm bảo được tương lai của hành năng lượng. Đây là điều mà chúng ta đang làm để đảm bảo rằng nguồn năng lượng tái tạo rẻ nhất, sạch nhất có thể đóng góp vào lưới điện.
14: Các nhà quan sát cho rằng, cho dù các biện pháp này được áp dụng, thì khí ga và giá điện tại Australia sẽ vẫn tăng và có thể tăng tới 47% trong 2 năm tới. Trong khi khoản hỗ trợ tài chính trị giá khoảng 230 đô la Australia cho một hộ gia đình, xe khó có thể đến sớm hơn tháng 4 năm tới, thì các hộ gia đình sẽ vẫn phải đối mặt với áp lực không nhỏ.
2: Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật cấm các nhân viên liên bang tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng truyền thông xã hội TikTok trên các thiết bị của chính phủ vì lý do an ninh quốc gia. Động thái mới nhất của Mỹ tiếp tục khiến cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên gai gắt hơn. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
16: Phát biểu trước thượng viện, Thượng nghị sĩ Marco Rubio nói Đây sẽ là điều luật đặc biệt, một hành động có ý nghĩa để bảo vệ người dùng khỏi mối đe dọa từ TikTok. Đây không phải là các video sáng tạo, đây là về một ứng dụng đang thu thập dữ liệu của hàng triệu trẻ
4: em và người lớn ở Mỹ mỗi ngày. Chúng tôi biết nó được sử dụng để thao túng nguồn cấp dữ liệu và ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử.
16: Dự luật được đánh giá là nỗ lực mới nhất của các nghị sĩ Mỹ nhằm ứng phó với các công ty công nghệ Trung Quốc. Với lo ngại, Bắc Kinh có thể sử dụng các công ty này để giám sát công dân Mỹ. Trước đó, nhiều cơ quan liên quan bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao, cùng nhiều bang ở Mỹ đã cấm TikTok trên các thiết bị của chính phủ. Trong một động thái đáp trả, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đã kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới, phản đối các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip của Mỹ. Còn về phía TikTok, công ty này cho rằng việc một số thành viên quốc hội Mỹ thúc đẩy lệnh cấm với công ty này xuất phát từ động cơ chính trị, Động thái này không có lợi cho an ninh quốc gia của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 13 tháng 12 cũng nhấn
2: mạnh.
16: Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ lợi dụng khái niệm an ninh quốc gia, đàn áp vô lý các công ty Trung Quốc. Mỹ đang vi phạm các quy tắc quốc tế. Đây là hành động vừa hại người, vừa hại mình. Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc. Dư luận đánh giá, việc Mỹ áp đặt hạn chế đối với các công ty Trung Quốc là động thái tương đối bất ngờ vì nó diễn ra chỉ ngay sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia. Điều này cho thấy, cạnh tranh chung Mỹ trên lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là công nghệ liên quan tới an ninh quốc gia sẽ không có không gian nhân nhượng và nhiều khả năng sẽ diễn biến theo chiều hướng ngày càng phức tạp hơn.
2: Phóng viên Tuấn Đạt thường trú tại Bắc Kinh thông tin nhiều nhân viên y tế tại các bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc bị mắc COVID-19 do số bệnh nhân sốt tăng đột biến. Dự kiến trong khoảng một tháng tới, nguồn lực y tế của Trung Quốc sẽ tiếp tục bị thách thức.
17: Theo truyền thông Trung Quốc, sau khi 10 biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 mới được ban hành, số bệnh nhân đến bệnh viện tăng lên nhanh chóng và vấn đề thiếu nguồn lực y tế ngày càng trở nên trầm trọng. Nhân viên y tế của nhiều bệnh viện tại Bắc Kinh hiện đã bị nhiễm bệnh và một số nhân viên y tế nhiễm bệnh nhẹ cũng phải đi làm. Nếu không, nhiều phòng khám phải dừng hoạt động. Là một cơ sở y tế được chỉ định mở các phòng khám sốt, bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh là một mô hình thu nhỏ trong chính sách phòng chống dịch bệnh của thành phố này. Một dãy lều tạm được dựng lên tại cửa phòng khám sốt của bệnh viện, dòng người xếp hàng vào khám được chia thành hai hàng dài. Một bác sĩ tại một bệnh viện hạng 3 ở Bắc Kinh cho biết, do tính chất công việc, các bác sĩ phải tiếp xúc với một số lượng lớn bệnh nhân và nguy cơ lây nhiễm tăng cao. Ngoài ra, sau khi công tác phòng chống dịch được nới lỏng, Số lượng bệnh nhân đi khám bệnh tăng đột biến, khối lượng công việc của các bác sĩ cũng tăng cao. Các bác sĩ không lo lắng về việc bị lây nhiễm, mà lo lắng về sự không chắc chắn về tương lai và xu hướng dịch bệnh phát triển trong tương lai. Ngoài ra, một số bác sĩ làm việc trong nhiều ngày liên tục, thời gian nghỉ ngơi ít, điều này sẽ gây ảnh hưởng quá mức đến sức khỏe của các bác sĩ.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
7: Nhật ký World Cup 2022
8: Nhật ký World Cup
16: 2022
7: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 22 giờ chủ nhật tuần này, đội tuyển Pháp và Argentina sẽ bước vào trận chung kết World Cup 2022. Đây cũng sẽ là cuộc đấu giữa Kylian Mbappe và Lionel Messi để giành sách hiệu vua phá lưới World Cup năm nay. Hiện tại cả Mbappe và Messi đều đã có 5 bàn thắng từ đầu giải. Messi đang hơn Mbappe một pha kiến tạo. Trong trường hợp hai cầu thủ bằng bàn thắng và cả kiến tạo, số phút thi đấu sẽ được sẽ đến. Messi cũng lại có lợi thế hơn Mbappe khi anh đã đá 571 phút cho Argentina, trong khi Mbappe dự bị trận gặp Tunisia và chưa trận nào của Pháp vào hiệp phụ. Trước trận chung kết đúng một ngày Maroc sẽ gặp Croatia trong trận tranh hạng 3. Trước đó ở vòng bảng hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Tuy nhiên ở lần tái đấu, Maroc dự kiến sẽ có nhiều thay đổi trong đội hình. Hội luyện viên Reiragui cho biết.
11: Trận đấu với Croatia sẽ là một thử thách về mặt tinh thần. Chúng tôi có nhiều cầu thủ bị chấn thương và đang ở chặng đường cuối cùng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng, nhưng tôi cũng muốn cho phép những cầu thủ chưa thi đấu được ra sân.
7: Với đại diện châu Phi, việc và tới bán kết được xem là thành công ở giải đấu năm nay. Đó cũng là động lực để thuyền trường từ Maroc khẳng định mục tiêu tiếp theo của ông và các học trò là hiện diện thường xuyên hơn ở
16: World Cup.
11: Tôi muốn đội bóng tham dự mọi kỳ World Cup trong tương lai. Chúng tôi cần thể hiện sự đều đặn đó. Và trong tương lai, mọi người sẽ thấy việc Maroc tiến xa ở World Cup là điều bình thường. Bây giờ, chúng tôi đã cho người châu Phi thấy rằng chúng tôi có khả năng đối đầu với những đội bóng hàng đầu như Pháp, Brazil hay
7: Anh. Tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm AFF Cup khi vượt qua Philippines với tỷ số 1-0 vào chiều qua trên sân hàng đáy Hà Nội. Sau một mùa giải hết sức thành công trong màu áo câu lạc bộ khi góp công lớn giúp Hà Nội FC đoạt cú đúp danh hiệu vô địch quốc gia và cúp quốc gia, đồng thời được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2022. Văn Quyết bày tỏ quyết tâm sẽ sát cánh cùng các đồng đội trên hành trình chinh phục danh hiệu AFF Cup. Với tôi thì tôi sẽ tận hiến tất cả những nỗ lực của mình. À, mọi người đều thấy là một giải đấu với lịch thi đấu rất là dày đặc ba à, ngày một trận. Thì tôi sẽ cố gắng giữ sức khỏe và tập luyện thật tốt, sẽ tận dụng những phút giây cố gắng duy trì được cái phong độ uh, góp phần tốt nhất cho đội tuyển quốc gia. Còn uh, việc đá hay là uh, không được đá, tôi nghĩ đấy là cái yêu cầu chiến thuật của ban huấn luyện. Chuẩn bị cho mùa giải V-League 2023, câu lạc bộ Hải Phòng đã hội quân trở lại để tập luyện hướng tới những mục tiêu mới. Nhiệm vụ của huấn luyện viên Đình Nghiêm trong thời gian tới là lựa chọn ra những cầu thủ tốt nhất phù hợp với triết lý huấn luyện và sơ đồ chiến thuật của mình nhằm giúp Hải Phòng có được lực lượng tốt nhất trước khi bước vào mùa giải mới.
13: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng gió nhẹ, trời rét, vùng núi cao có nơi có rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 23 độ, vùng núi có nơi thấp dưới 10 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, phía Nam có nơi 24 đến 31 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3 nhiệt độ từ 16 đến 29 độ Khu vực Nam Bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ Khu vực Hà Nội đêm không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ Dự báo thời tiết biển Vĩnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 từ chiều tối mai, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Từ chiều có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của đài tiếng nói việt nam. Chương trình do các biên tập viên hùng cường, lan anh, hằng nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên quỳnh anh, kỹ thuật viên thu phương, chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị tuyết mai.